0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Auf den ersten Blick für einen Laien sieht dieses Marktumfeld sehr einfach aus. Boom, wieder 1700 Punkte hoch im Dow Jones. Aber für die Profis ist das Umfeld ausgesprochen schwierig. Große Kursexplosionen, sehr rasch mit ewigen Sektorenrotationen. Hier wird nicht nur Geld verdient, hier wird auch sehr viel Geld verbrannt. Vor allem die kurzfristigen Risiken sind nicht zu unterschätzen. Die politischen Risiken im Kampf zwischen Trump und Biden, das Wirtschaftspaket, wann kommt es nun? Und wie groß wird es ausfallen? Und was bedeutet nun ein möglicher Pfizer-Impfstoff für die unterschiedlichen Branchen? Wir müssen ja außerdem auch noch bis Jahresende die stark steigenden Covid-Zahlen verdauen. Vorsicht statt Nachsicht scheint aktuell jedenfalls der genau richtige Weg zu sein. Eine zu aggressive Positionierung ist kurzfristig riskant. Ja, schönen guten Morgen aus New York. Schwache Futures. Und ich muss noch mal betonen, dass das Marktumfeld aktuell alles andere als einfach ist. Ich glaube, dass viele die noch nicht länger an der Börse sind, sich den Index anschauen. Gestern 1.700 Punkte hoch in der Spitze, das sieht fantastisch aus. Und ich glaube, wer den Markt nicht kennt, hat den Eindruck, dass hier Millionen und Milliarden verdient werden durch solche Tage. Aber man darf eben nicht vergessen, dass durch solche raschen, äh, explosivartigen Kurssteigerungen und durch diese ewige Sektorenrotation mal Richtung Tech, dann mal wieder Richtung äh, weg von Tech, dass dadurch natürlich auch viele Milliarden verbrannt wurden. Das aktuelle Marktumfeld ist ausgesprochen schwierig und wenn man sich die Rallye gestern mal anschaut am Montag, dann sehen wir, dass die größten Gewinner an der Wall Street, die Grafik hier ist von Bespoke Investment, das waren vor allem die Sektoren, die durch Covid besonders stark getroffen wurden. Und warum waren diese Werte die größten Gewinner? Well, zum einen natürlich wegen der zeitlich etwas überraschenden Meldungen vom Pfizer und BioNTech, dass also die klinischen Tests auf der Suche nach einem Covid-Impfstoff sehr gute Ergebnisse resultiert haben. Das einzig überraschende, also es gab zwei überraschende Punkte. Das eine ist, dass die, diese Quote des Schutzes sehr hoch war und das andere war das Timing, denn die meisten an der Wall Street gingen davon aus, dass Pfizer das erst in der zweiten Monatshälfte oder gegen Ende November melden würde. Also diese sehr überraschende Meldung einhergehend Mit der großen Party am Wochenende, dass Biden also der 46. Präsident der Vereinigten Staaten werden dürfte. Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jedenfalls. Das hat den Markt gestern sehr, sehr stark hochgerissen. Wir hatten Eindeckung von Leerverkäufen. Und wie so oft in den letzten Wochen sind wir aktuell sehr, sehr stark durch die Headlines, durch Schlagzeilen getrieben. Boom, die Meldung raus: Covid-19-Impfstoff-Durchbruch. Impfstoff, äh, die Futures rasen nach oben durch. Dann äh, fängt so 30 Minuten später das Nachdenken an. Well, was bedeutet das eigentlich ein solcher Impfstoff? Wann wird er eigentlich verfügbar sein? Wie funktioniert das mit der Distribution eines solchen Impfstoffs? Werden die Menschen diesen Impfstoff überhaupt nehmen? Was bedeutet das für den Tech-Sektor und was äh, für die äh, Sektoren, die besonders stark getroffen Offen worden. Und dementsprechend haben wir gestern also dann im Tagesverlauf schon wieder Gewinnmitnahmen gesehen. Und ähm, schauen wir uns das aktuelle Umfeld mal an. Darf man die Risikofaktoren hier kurzfristig gesehen sicherlich nicht äh, äh, unterschätzen? Wir haben immer noch äh, Donald Trump, der äh, die, das Wahlergebnis nicht akzeptieren möchte. Äh, wir haben nun den Segen des Departments of Justice. Das ist äh, das Justizministerium, äh, das die Generalstaatsanwälte in den Vereinigten Staaten also überprüfen dürfen, ob es Wahlbetrug oder Unregelmäßigkeiten gegeben hat. Barr, der Chef des Justizministeriums, betont zugleich, dass es bisher noch keine Beweise Beweise darauf gibt. Nichtsdestotrotz sehen wir einfach, dass wir das politische Risiko haben. Wir haben dann gleichzeitig natürlich immer noch die weiter steigenden Covid-Zahlen in den USA und in Europa. Der Winter steht vor der Tür, die Temperaturen werden weiter sinken, die Infektionsraten, also die Krankheitsfälle dürften weiter steigen. Auch das müssen wir erstmal überdauern und es ist sehr wahrscheinlich, dass wir ein Wachstumsschlagloch durchlaufen werden, auch wenn das nur temporär ist. Das heißt also, für langfristig orientierte Anleger, die weit ins Jahr 2021 blicken, ist das aktuelle Umfeld kurzfristig gesehen vielleicht kein Beinbruch, Es ist sehr stark davon auszugehen, dass sich die Wirtschaft im kommenden Jahr weiter erholen wird und auch die Gewinne der Unternehmen. Aber kurzfristig betrachtet, wie gesagt, sind die Risikofaktoren nicht zu unterschätzen und ein gewisses Maß an Vorsicht ist hier sicherlich angebracht. Schauen wir uns die verschiedenen Nachrichten heute Morgen mal an. Wir haben die Momentumwerte weiter unter Abgabedruck, die Wachstumswerte unter Druck. Das liegt unter anderem auch daran, dass heute Morgen die ein oder andere schlechte Nachricht aus dem Sektor kommt, Beyond Meat zum Beispiel hat wirklich schlechte Quartalszahlen gemeldet. Die Financial Times hat einen Artikel über eine Wettbewerbsklage der EU gegen Amazon. Wir haben Meldungen von Team Viewer, ein sehr wichtiges oder ein, ein, eine, einer der, der Gewinner der ein Softwareunternehmen, das von diesem ganzen Trend zu Stay at home profitiert. Aber Team Viewer signalisiert, dass man einen gewissen Trend zur Normalität sieht. All das also belastet die Momentumsektoren weiterhin und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass wir, was das kommende Jahr betrifft, wahrscheinlich in den zyklischen und Value-Werten besser aufgehoben sein dürften als im Tech-Sektor, das heißt diese Rotation. Richtung Zyklika und Value dürfte im kommenden Jahr weiter an Dynamik gewinnen. Und das liegt meines Erachtens an zwei Faktoren. Zum einen an den zunehmend einfachen Vorjahresvergleichen. Das sehen wir auch hier in dieser Grafik von FactSet sehr schön. Wir sehen, dass im kommenden Jahr das höchste Gewinnwachstum im Industriesektor sein wird mit 75%. Prozent. Das ist wuchtig. Und wir haben den Bereich Consumer Discretionaries, den Grundstoffbereich, 29% Gewinnwachstum, die Finanzwerte, 21% Gewinnwachstum und ja, auch der Technologiesektor dürfte Gewinnwachstum sehen, aber eben nur 14 Prozent. Und das ist im Vergleich zu dem, was wir in diesem Jahr gesehen haben, natürlich wenig. Man hat in diesem Jahr das gekauft, das Einzige gekauft, was noch funktioniert hat. Das waren die Stay-at-home-Werte, das waren die Technologiewerte. Die bekommen im kommenden Jahr aber zunehmend Konkurrenz, was das Gewinnwachstum betrifft, durch die traditionellen äh, Branchen, die zurückgeblieben sind und natürlich auch auch noch attraktiver bewertet sind. Und dann kommt ein zweiter Belastungsfaktor hinzu, und das hatte JP Morgan schon vor einigen Wochen hervorgehoben. Die Gewinnschätzungen für den Tech-Sektor sind so derart hoch, dass es sehr schwer sein wird, diese Messlatte noch zu übertreffen. Das heißt, das Risiko, dass wir hier Enttäuschungen sehen, und eine Enttäuschung kann sein, dass sogar die Schätzungen hier nur in Anführungsstrichen eingehalten werden. Das Risiko hat zugenommen. Ich möchte noch mal ganz kurz im Industriesektor bleiben, um zu zeigen, wie viel Potenzial hier im kommenden Jahr noch vorhanden ist. Schauen wir uns mal den Einkaufsmanager-Index der Industrie an, hier der ISM-Index, in Blau dargestellt. Dann sehen wir, dass dieser Index sich deutlich erholt hat, während aber die Industrieaktien hier in rot dargestellt, zwar nach oben gelaufen sind, aber in keinster Weise so stark wie der ISM-Index selber. Ganz wichtig sind natürlich auch die Auftragseingänge, weil das ein Indikator ist für das zukünftige Wachstum in diesem Segment. Und auch hier sehen wir, dass ein 16-Jahres-Hoch bei den Eingängen, das unterm Strich gesehen vieles dafür spricht, dass dass das Pendel zu den traditionellen zyklischen Aktien zurückschwimmen. Und dementsprechend äh, ist für mich jedenfalls auch zum Beispiel der S&P 500 Equal Weight Index, der quasi gleichgewichtet ist, was die Marktkapitalisierung betrifft, interessanter als der S&P 500 selbst. Und hier stellt sich natürlich die Frage, weil die Tech-Aktien eine so hohe Gewichtung haben im Markt, ob der breite Aktienmarkt, letztendlich gesehen einer Korrektur im Tech-Sektor äh, gewappnet ist oder ob der breite Markt in einem solchen Umfeld mit nach unten läuft. Wir haben also ein, finde ich, nicht gerade leichtes Umfeld aktuell und die kurzfristigen Risiken dürfen hier nicht äh, unterschätzt werden. Wer etwas längerfristig äh, denkt, der kann, finde ich, ins Jahr 2021 sehr konstruktiv blicken. Und ich muss da ein bisschen schmunzeln. Ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, auch YouTuber, meinte, ja, beim Koch sieht man nur noch bullische Zeichen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Ich bin mir der kurzfristigen Risiken bewusst. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein temporäres Wachstumsschlagloch durchlaufen, ist relativ groß. Nur darf man eben eins auch nicht vergessen. Die Notenbanken stimulieren weiter und zwar zunehmend stärker wieder. Wir werden ein Wirtschaftspaket bekommen. Die Frage ist nur, wann. Ein größeres Wirtschaftspaket ist unwahrscheinlich, zumal die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung ist. Und äh, wir immer näher rücken an einem potenziellen Covid-Impfstoff. In einem solchen Umfeld werden sich die Republikaner im Senat schwer tun, ein wirklich großes Wirtschaftspaket zu verabschieden. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das Ganze mal zusammenfasst, rapides Geldmengenwachstum, stimulierende Notenbanken, stimulierende Fiskalpolitik, Und eine Wirtschaft, die insgesamt im kommenden Jahr auf dem Weg der Erholung bleibt, das spricht dafür, dass der Bullenmarkt im kommenden Jahr intakt bleibt. Nichtsdestotrotz kann der Markt kurzfristig nach dieser Rallye, sechs Tage ging es bergauf, auch wieder zurücklaufen. Bevor ich äh, zu unserem Gast komme heute, Christoph Gumm, äh, Gründer von äh, Private Alpha, also Cäsars Papa sozusagen, äh, ganz kurz noch ein Blick auf die Einzelwerte. Ich hatte es schon angesprochen, Amazon, ein Artikel in der Financial Times heute Morgen. Hier geht man davon aus, dass die EU möglicherweise noch an diesem Dienstag, vielleicht haben sie es auch schon getan, ich habe jetzt die aktuellen Nachrichten der letzten Minuten nicht gesehen, dass man also offiziell eine Wettbewerbsklage gegen Amazon einreichen wird. Und zwar geht es darum, wie man Daten genutzt hat, im Zusammenhang mit Third-Party-Merchants, also in anderen äh, äh, Worten mit äh, Drittparteien, die Produkte über Amazon anbieten und verkaufen. TeamViewer hatte ich schon angesprochen, ein sehr populäres Work-From-Home-Softwareunternehmen in Europa. Hier also das Signal, dass die Nachfrage für Remote-Connectivity-Produkte also sich anfängt zu normalisieren. Das heißt, wir haben durch Covid einen sehr starken Nachfrageanstieg gehabt. Wachstum wurde vorgezogen. Das normalisiert sich jetzt, kann aber auch natürlich ein, finde ich, sehr gutes Signal sein für viele andere Tech-Aktien in diesem Sektor. Beyond Meat, da kann man nur eins sagen, ein wirklich ziemlich gruseliges Quartal. Sowohl der Umsatz wie auch der Ertrag pro Aktie äh, massiv enttäuschend. Man sieht insgesamt, dass die Nachfrage im Food-Service-Bereich, Restaurants beispielsweise, deutlich unter Druck steht, während die Privatkundennachfrage steigt. Nichtsdestotrotz sieht man auch hier eine gewisse Normalisierung. Das ist natürlich keine gute Kombination. Wir haben den Winter vor der Tür, Restaurants ordern weniger dementsprechend und bei Verbrauchern sehen wir eine zunehmende Normalisierung. Alles Momentum-Aktien natürlich, die sich dementsprechend auch negativ auf den Momentum- und Wachstumssektor äh, auswirken. Äh, Dann haben wir noch außerhalb äh, dieses Sektors äh, Norwegian Cruise. äh, Ein wirklich äh, ziemlich gruseliges Quartal Ertrag und Umsatz äh, dreadful, um äh, uns mal auf den Punkt zu bringen. Äh, Wohlgemerkt sollte das äh, erwartet werden. Also es sollte eigentlich keine große Überraschung sein und das Management signalisiert, dass die Buchungslage und das Preisumfeld für das zweite Halbjahr 2021 ganz gut aussieht. Es wird natürlich immer weiter nach hinten geschoben. Ich kann auch sagen, ja wunderbar, also gemessen am Jahr 2025 sieht das alles schon viel besser aus. Ganz spannend, also noch mal eine schöne Erinnerung daran, dass diese massive Rallye gestern bei den stark getroffenen Covid-Sektoren eben sehr stark auch durch Leerverkäufe getrieben wurde und dementsprechend ist diese Rallye auch mit Vorsicht zu genießen. Ändert aber noch mal nichts daran, dass dieser dieses Pendel Richtung Value und Cyclicals meines Erachtens im kommenden Jahr weiterlaufen wird. Ich möchte jetzt zuletzt äh, noch mal Pfizer ansprechen. Wir haben natürlich einige Analystenkommentare heute Morgen unter anderem von Goldman. Man analysiert also nochmal die Kommentare des Pfizer-Managements gestern. Man geht davon aus, dass man weltweit 50 Millionen Dosierungen äh, bis Ende 2020 haben wird des neuen Impfstoffes, vorausgesetzt natürlich, äh, der Impfstoff wird zugelassen und wird dementsprechend auch schnell äh, in die Fläche getrieben, also distributed. 50 Millionen also bis Jahresende weltweit, 1,3 Milliarden äh, Dosierungen, bis zu 1,3 Milliarden Dosierungen können für 2021 produziert werden und basierend auf den Prognosen von Pfizer und BioNTech äh, ist eine, äh, 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 sollten pro Person zwei Impfungen notwendig sein im kommenden Jahr. Man geht davon aus, dass Ende 2020 in den USA bereits 30 bis 40 Millionen Dosierungen in die Masse gebracht werden können. Das ist insgesamt ausgesprochen positiv, muss man sagen. Und dementsprechend also Ähm, Darf man das äh, nicht unterschätzen? Ich ich weiß, es gibt viele Fragezeichen. Wer nimmt das? Wie sicher ist das? Wie sind die langfristigen Folgen? Aber man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass das zumindest mal ein Lichtblick ist. Und Pfizer ist ja nun äh, eins der Unternehmen, äh, das forscht. Wir haben über 200 Unternehmen, die an äh, Impfstoffmöglichkeiten forschen und an potenziellen Medikamenten. Moderna wird ebenfalls in Kürze melden. Johnson Johnson und AstraZeneca auch. Heute Abend kommen noch Quartalzahlen von Lyft. Konkurrenz zu Uber natürlich, ein weiterer Momentumwert und auch darauf wird man achten. So und jetzt komme ich zu Christoph Gumm, dem muss ich erstmal ganz kurz hier den Ton wieder zurückgeben, bevor wir starten können. Da ist er, grüß dich Christoph. Hallo Markus. So also, ich freut mich sehr, dich heute mit dabei zu haben. Wir wollten die Schaltung eigentlich schon gestern machen, da ist und dann die Meldung von Pfizer dazwischen gekommen wir bauen euch ja nun jeden Montag in die Opening Bell ein. Man sieht bei der Community, dass die Resonanzen sehr gemischt sind. Die einen sagen, naja, Caesar kann nur long. Wo ist der Mehrwert? Die anderen, wenn... Cäsar dann nicht kommen am Montag, beklagen sich, dass der Koch es schon wieder vergessen hat. Es ist oftmals kein Vergessen, das möchte ich hier nochmal betonen, sondern da kommen einem manchmal auch andere Dinge dazwischen. Wir werden gleich nach dem Gespräch auch Cäsar nochmal einblenden. Aber Christoph, fangen wir mal mit dieser Einfrage an, bevor wir uns auch die Performance mal anschauen. Es entsteht in der Community der Eindruck, dass Cäsar nur long kann. Mal 80%, Prozent, mal 86%, mal 77% kann Cäsar eigentlich auch short. Mhm. Ähm,
1: ja, es ist eine, ist eine berechtigte Frage jetzt, seit wir es gestartet haben vor vor drei Monaten. Und ich kann es bestätigen, Cäsar kann äh, jetzt in der Einstellung S&P nicht short, also der kann maximal null, aber er kann auch über 100. Also er würde in der optimalen Marktphase auch 120 Prozent gehen. Ja? Und in den, in den Tests, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, ähm, wird sich wahrscheinlich in der Zukunft der ein oder andere wundern, wenn der Cäsar auf einmal dann rausgeht aus den Märkten. Das kann aber durchaus in der Marktphase sein, wo wir alle in, in, in Euphorie nächstes Jahr äh, durch die Bahnhofstraße hier in Zürich laufen und an der Wall Street am ähm, Fifth Avenue äh, äh, quer zum Schocken gehen, weil dann Partystimmung angesagt ist. Wenn wir die Pattern uns anschauen, dann ist das eben momentan kein Umfeld, wo, wo, wo die Maschine äh, die Shortseite spielt. Und das macht sie ja
0: sehr konstant. Äh, Gerade in den letzten Wochen auch. Ja. Das macht sich konstant, aber es ist natürlich auffällig, dass äh, zum Beispiel in der Woche, in der der Dow Jones fast 2000 Punkte verloren hat, zu Wochenbeginn Cäsar auf 86 Prozent long gegangen ist. Wurde Caesar hier, äh, ne? Cäsar ist ja umgebracht worden, war Caesar hier letztendlich gesehen auf dem falschen Fuß? Äh, nein, das ist ganz im
1: Gegenteil sogar so gewollt. Äh, wenn, wenn wir unterscheiden zwischen Korrekturen, und Bärenmärkten. Jetzt ist natürlich klar, eine 2000-Punkte-Korrektur im Dow Jones wäre historisch, eine, einen Bärenmarkt, aber jetzt in der Marktphase, der wir seit einigen Jahren schon sind, wo die Volatilität relativ hoch ist und die Schwankungen relativ hoch sind, kann man ja sehr stark verbrennt werden, auch in den Marken, wenn man zur falschen Zeit auf der falschen Seite steht. Das haben wir jetzt ja auch diese Woche wieder gemerkt. Daher hat er eher die Quote von 83 auf 86 ausbaut und ist dann wieder auf 83 runtergegangen. Die, die 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 Algorithmen haben die die Korrektur in der in der Anfangsphase als Korrektur gesehen, klar, die Woche war dann relativ schlimm, die war eine hohe Wohle, aber das, das, da ist die Maschine ja ganz nüchtern und das gibt aber uns die Guidance, dass wir auch ruhig bleiben können hier. Also wir haben die Quoten gehalten, wir haben hier nicht Panic selling gemacht, im Gegenteil, also wir gerade im, im Family Office hier auch den Kunden, haben wir das eigentlich als Buying Opportunity gesehen, so haben wir es auch in unserem Marktbericht, den wir ja jede Woche jeden Monat veröffentlichen, äh, geschrieben, kann sich auch die Community von dir gerne noch kostenlos bei uns anmelden auf unserer Homepage. Und wir haben gesagt, es ist zu viel Negativität im Markt im November und im äh, September haben wir vor Volatilität gewarnt. Klar, es war relativ hohe Volatilität, aber grundsätzlich ist das System so ausgelegt, eben Bärenmärkte zu erkennen, nicht ganz kurzfristige
0: äh, Korrekturen. Jetzt ist ja nun der gute Caesar in den letzten Wochen den, äh, kontinuierlich ähm, bei seiner Aktienquote von Pima Daum 80 Prozent gewesen, mal etwas höher, mal etwas drunter. Und wir haben jetzt sechs Tage lang einen sehr starken Aktienmarkt gehabt. Ich glaube, was viele interessiert, ist, wie läuft denn eigentlich Caesar, wenn man sich mal die Produkte anschaut, äh, die Caesar letztendlich lenkt. Und ihr habt da zwei, einmal einen Fonds und einmal ein Zertifikat. Fangen wir mit dem Fonds mal an. Äh, was Erklär uns den Chart bitte. Genau, der Chart ganz
1: kurz in blau, die blaue Kurve hinterlegt, ist unser Produkt. Ähm, es ist ein globaler Aktienfonds, ein Stockpicker für weltweite Wachstums oder weltweite Opportunity Aktien. Und im Rot ist hier der MSCI World und in äh, Grün haben wir den DAX hinterlegt. Und man sieht die Phase im, äh, im März, Covid hat der Fonds. Abgefedert, aber natürlich auch zu wenig abgefedert jetzt im Nachhinein. Das ist die Volatilität und die Patterns waren auch dort. Das ist auch ein ähm, Learning gewesen. Die waren derart neu, dass die Maschine das noch nicht drin gehabt hat. Jetzt in der Phase, ähm, wo wir jetzt sehen im Oktober, ähm, haben wir abgesichert gehabt mit um 25 Prozent den Drawdown rausgenommen, aber sind genauso wieder so schnell wieder nach oben gelaufen. Aber wir sind hier hinter dem MSCI World im Vergleich zu unserem Schweizer Produkt, was wir uns auch noch gleich anschauen können. Es
0: ist ein Produkt, das indexnahe Renditen liefern soll, mit reduzierter Volatilität. Also letztendlich gesehen, wenn man sich die Performance jetzt anschaut, müsste man sagen, naja, das ist halt ein Mittelfeld. Fonds sind natürlich immer auch mit Gebühren verbunden. Würde man da mit einem ETF nicht besser fahren?
1: Wenn man einen Markt abbilden will, kauft man ja sowieso den ETF. Und viele, es also ist ja, ETF ist ja sowieso, das, sagen wir, das passive Investieren ist ja en vogue across the board. Aber man kauft sich halt die volle, Volatilität. Also mit so einem smarten ETF oder einem smarten, ähm, Produkt hat man eben die Chance, auch diese Abfederungen, äh, zu erreichen. Und mit unserem Modell, das ja auch diese jeden Tag Diese Möglichkeit hat, die Daten eben auszuwerten und sich anzupassen. Und das ist der ganz große Unterschied zu bestehenden Aktienfonds. Unser Modell sammelt jeden Tag die Daten. Alle 20 Tage kommt ein komplettes Retraining rein. Und jetzt mit dem neuesten Release, was wir jetzt vor zwei Wochen auch eingespielt haben, wir haben das Wola Boost and Protect, genannt. das war ein Learning aus dem Covid-Crash, wo eben ganz neue Muster aufkommen sind, sind wir sehr zuversichtlich,
0: dass wir uns noch dynamischer an die die, äh, Marktphasen anpassen können. Jetzt habt ihr zwei Produkte draußen, Christoph. Das eine ist der Fonds. Der Fonds ist Mittelfeld, muss man sagen. Da kann man nur hoffen, dass äh, eure AI äh, noch so viel dazu lernt, dass auch wirklich Alpha generiert wird. Das scheint aktuell ja noch nicht wirklich der Fall zu sein. Schauen wir uns jetzt nochmal das Zertifikat, äh, das ist noch mal der Global Fond. Sorry, schauen wir uns noch mal das Zertifikat an, das ihr habt. Das ist auf den Schweizer Aktienmarkt. Ähm, genau. Und, und äh, erklär uns, äh, was wir hier sehen. Genau. In Blau ist wieder das Zertifikat ist in SMI
1: repliziert. Also es ist ein smarter Index-Tracker mit der Bank Fontobel hier aufgelegt, einer der führenden Privatbanken in der, in der Schweiz. Und in rot ist der SMI. Und da sieht man ganz deutlich die, 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 den Drawdown im März. Also der hat ja 27 Prozent verloren, das Zertifikat 14. Das hat dort eben 50 Prozent zu einer relativ günstigen Zeit abgesichert. Und wir sind seitdem immer vor dem Index und haben jetzt auch wieder in der Phase wo wir jetzt die letzten drei Wochen den massiven Drawdown auch hier im Schweizer Markt erlebt haben, wieder mit 50 Prozent abgesichert und sind jetzt mit 65 Prozent laufen wir jetzt momentan nach oben. Also es liefert genau, wie es designt ist. Es ist ein Produkt für konservative Anleger. Schweiz ist ja eher ein bisschen Hort der Sicherheit. Indexnahe Renditen mit reduzierter Volatilität und Drawdowns und genauso wie es designt, jetzt das macht. Es das macht das sehr, sehr überzeugend. Das
0: Nehmen wir noch mal Nehmen wir hier nochmal die Frage äh, rein äh, aus der, von Dennis äh, aus der Community. Äh, heißt 120% long, dass also Cäsar auch hebelt? Und wie macht Cäsar das? Also Cäsar liefert ja nur die Quote. Das kann man sich so vorstellen.
1: Über die Woche sammelt er die Daten und am Freitag gibt er die Quote für die nächste Woche. Und wir positionieren uns immer am Freitag zum Handelsschluss für die kommende Woche. Und über den Fonds machen wir das mit Futures. Das heißt, wir äh, haben das Future Overlay. Das ist momentan eben mit 25 Prozent Short Futures auf dem S&P und Nasdaq abgesichert. Und wenn er, wenn er Cäsar 120 Prozent gehen wird, haben wir eben im, im Fonds, das ist ein deutscher Usage Fonds, aufgelegt mit der Universal in Frankfurt, haben wir auch die Möglichkeit, über 100 Prozent zu gehen. Und da können wir eben dann über Futures auch 120 Prozent investieren.
0: So, jetzt kommt noch mal eine weitere Frage, die ist kritisch aus dem Publikum. Naja, der schlägt noch nicht mal den MSCI World. Das Produkt ist eigentlich sinnlos. Der MSCI World darf man nicht unterschätzen. Es ist eine,
1: äh, es ist eine anspruchsvolle Benchmark. Wenn man es, äh, hinter dem NASDAQ 100 vergleicht, ist es, ähm, ja, ein auch hoch wichtiger Technologieindex, der relativ, relativ gut läuft. Und ja, wir sind da noch nicht zufrieden. Das sind, das sind wir auch, äh, das sind wir auch, Ganz offen. Ähm, wir machen hier auch Stock-Picking, also wir tracken hier nicht eins zu eins den MSCI World. Also es kommen hier zwei Komponenten zusammen, man muss auch die richtigen Aktien haben. Was wir jetzt auch gemacht haben in den in, in gestern ist ein erster ein erster Move auch raus aus den Stay-at-home-Orders in, in Zyklik, was du auch angesprochen hast. Also es ist hier nicht nur Cäsar sondern hier kommt auch eben diese äh, Aktienselektion rein, die bei uns aber auch äh, Algorithmisch passiert, aber da ist Cäsar nicht involviert. Cäsar macht nur diese Marktüberwachung. Das ist ganz, ganz wichtig für die Community. Also Cäsar ist ein Tool, was die Märkte überwacht, was mir eine Investmentquote gibt und das Assistenzsystem, die eigentlich die Guidance geben soll, wie viel, wie viel, wie, was ist eigentlich eine ideale Investmentquote bei der aktuell makroökonomischen ja. und technischen Lage.
0: Und vielleicht nochmal einen Hinweis hier, weil ich jetzt selber ein bisschen schmussen muss. Der gute Lukas sagt, Dauerwerbesendung bitte als Werbung kennzeichnen. Also nochmal die Aufforderung an dich. Also du musst mir jetzt anfangen, mal endlich Werbegelder zu zahlen, weil da du mich überhaupt nicht zahlst und das letztendlich gesehen vor allen Dingen deshalb gemacht wird, weil wir hier mal neue Technologien und Möglichkeiten aufzeigen wollen. Deshalb haben wir immer öfter Gäste drin. Aber in diesem Fall muss ich euch leider alle enttäuschen. Christoph zahlt keinen müden Schweizer Fränkli an mich hier äh, nach New York. Und an der Stelle sage ich, ich jetzt, Christoph, äh, mal als Content-Partnerschaft aufgebaut und wir sind
1: ja wir sind ja äh, eine, eine junge, dynamische Firma hier in der Schweiz, aber ich hoffe, dass, dass wie er ja Cäsar jetzt in den letzten Wochen bewiesen hat, äh, dass man auch dynamische, stürmische Phasen ruhig durchstehen kann. Also wir haben jetzt gerade in den letzten drei Wochen sehr, sehr überzeugende Resultate bekommen. Wir haben es auch ganz offen kommuniziert und ich kann den, als, als Gegenpunkt da anbringen zum, zum, Community. Wir sind auch noch total kostenlos. Jeder kann sich bei uns noch kostenlos anwenden. Das wird, ist das ist jetzt,
0: das ist jetzt, das ist jetzt dann. Das, das dann, dann das ist das ist dann Aber jetzt in der Tat, das ist dann jetzt in der Tat genug Werbung, lieber Christoph. Äh, man weiß, man kann sich bei euch anmelden. Äh, das ja. ist schön, dass du es jetzt nochmal gesagt hast. Äh, ich glaube, dass wir sicherlich Cäsar auch weiterhin mit viel Spannung beobachten werden, um uns dann auch ein eigenes Urteil bilden zu können, wie denn die Performance tatsächlich läuft. Und in dem Punkt sage ich erstmal vielen Dank für die Zusammenarbeit und zu guter Letzt jetzt dann tatsächlich auch nochmal Cäsar von gestern sozusagen, heute mit einem Tag Verspätung. Ich sage vielen Dank in die Schweiz und bis demnächst. Ciao. Danke, Markus. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha.
1: Die letzte Woche war positiv mit 7,3 Prozent und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute Folgendes. Überwachte Renditen der US-Unternehmensanleihen sowie die Rendite der 10-jährigen us staatsanleihe liefert ein positives Signal. Das von der Fed zur Verfügung gestellte Kapital, gemessen an den direkt gehaltenen Wertpapieren exklusive MBS, ist um weitere 10 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der Volatilitätsindex Wix ist fallend und signalisiert abnehmendes Risiko im Markt. Ich bleibe somit long im S&P, reduziere meine Investitionsquote leicht auf 77%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
0: Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr.
1: Markus Koch.
0: Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,